0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
1: Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
0: Hoy estamos en Yo tengo un sueño con María Matienzo de Radio TV Martí Bienvenidos Ramón Fernández Larrea a Yo tengo un sueño con María Matienzo Muchas gracias, muchas gracias
1: Yo, ahora si me hablan de sueño es, como, es hipnótico me entra, me entra sueño de verdad me pongo a dormir y, <risa> y, y más que se acerca la hora de la fiesta eh, Ya me han dicho <risa> Sí, sí, yo sé Pero yo sé. creo saber yo quiero saber por
0: qué te gusta dormir tanto las fiestas.
1: Viví muchos años en España y entonces eh, en España se almuerza tarde, a las dos de la tarde, más o menos, de 2 a 3 Y entonces eh, cuando terminaba de almorzar, estaba trabajando desde temprano, trabajaba en, la, en mi casa, por supuesto, escribiendo y eso. Cuando terminaba de almorzar, nos poníamos a ver eh, el noticiero de las 3 de la tarde, no me acuerdo si era el de Antena 3 o el de Telecinco, con mi mujer y yo, y yo me recostaba así en el sofá, en el muslo de ella, y me empezaba a entrar un sopor. Y entonces decía, no, 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 voy a dormirme. Además, como es una tradición eh, casi sagrada, de dormir la fiesta, yo empecé a averiguar y realmente, si duermes de 25 a 30 minutos, cuando te despiertas es como empezar de nuevo el día. Estás fresco. Y dije, ay, Dios mío, esto sí es lo mío. Y entonces he tenido que suspender eso. He tenido que suspenderlo porque he trabajado, por ejemplo, en canales de televisión. Y, y es muy feo. Además, no se puede porque la gente está hablando y gritando alrededor tuyo, en tu cubículo, en tu te echas para atrás, cierra los ojos y siempre viene uno a molestarte y a despertarte. Entonces, además, no, eso no es siesta. Echar un, un cabezazo no es la siesta como tal, la siesta es un ritual.
0: Yo pensé que esa, esa eh, tradición de dormir en mediodía venía justo por, eh, digamos, que la obsesión que, tiene, que tienes eh, por reconstruir el
1: pasado, por reconstruir lo que fuimos, no, no. Es que es que termino tan cansado de reconstruir que tengo que tengo que hacer un alto y recobrar fuerza. De verdad. ¿Y cuántas veces te lo han acusado
0: de soñador, justo por estar siempre, o sea, pendiente a lo que fuimos
1: y a lo que hemos perdido en el camino? Mira, hay, hay parte, hay parte, claro. Eh, al final tú te das cuenta que ese 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 puede ser un sueño. Porque porque decía Heráclito que nunca eh, el hombre que cruza un río Nunca será igual si lo vuelve a cruzar Porque no es el mismo y tampoco es la misma agua No sería tampoco la misma Cuba Si algún día, y ojalá, pudiera reconstruirse Y quitar las cosas que la lastran, que la atan Que la, la han aplastado y que la han destruido porque yo creo que una de las misiones que tuvo siempre este señor de la barba que está en la piedra fue el odio que le tenía a la vaga, porque era un patón, era un pesado, no bailaba, no hacía chistes, tenía suerte con las mujeres porque era alto y hablantín, y algunos se arriesgaban a pesar de, de lo sucio que tenía el cuello de la camisa, pero él odiaba ese mundo, como odiaba a su padre, como odiaba a los que, que le rodeaban y que él no podía vencer. Entonces, yo creo que a La Habana, a La Habana y a toda Cuba le entraron con esa roña, con el pretexto de que el pasado era malo, y el pasado está ahí, no era malo. El pasado todos tenemos, nuestros abuelos nos hablaban, eran humildes, trabajaban y tenían su casa. Y, y salían de fiesta los sábados y los domingos bien, vestados, bien vestidos humildemente pero, y había posibilidades. Ah, que hubo una dictadura, es verdad. ¿Eh? Sí, es cierto, porque es que los militares cuando se explayan y cuando tú les das un dedo, la policía y los militares, como está compuesto con ladrones y bandidos, eh, quiero decir, a veces eh, en, en sociedades medio donde los gobiernos vienen a ser un poco corruptos y tolerantes, y cuando no se cumple una constitución, que es lo primero que, que debe haber, no se respeta la ley, eh, la policía se nutre de gente del eh, psicópata, sociópata, y gente que, que cambia eso con tal de que los dejen un poco eh, usar la violencia. Entonces, es verdad que había una dictadura, es verdad que el pueblo estaba cansado de la dictadura. Es verdad que no fue él el, el único, el que encabezó nada. Había movimientos que, que estaban dispuestos a, a tumbar la dictadura. Es verdad, eh, pero la vida antes del 56, el 53, sobre todo el 52, perdón, cuando el golpe de Estado de un de Batista, que casualmente fue el hombre que hizo la constitución del 40 y después vino y la destruyó. Uh -huh. En, por, por culpa de los militares. Nosotros tenemos una una especie de, de mala sombra que nos acompaña, no desde, no, no, no desde entonces, sino yo creo que va mucho más atrás. Desde los movimientos, las conspiraciones del siglo XVIII y XIX, y después la, la, la guerra las guerras de independencia. Una mala sombra de que los cubanos, cada cubano piensa que sabe hacer lo mejor que el otro y no nos ponemos de acuerdo no no de verdad que nunca y vienen siempre lo, las malas los bandidos los, mal, los malévolos a usar eso en, a su favor no el único la única persona que logró poner de acuerdo un poco a los cubanos y trataron de envenenarle fue José Martí y mira mira cómo terminó eh, yo pienso que fue un suicidio pero bueno Dejó desamparado aquello, lo dejó en manos de militares y ahí se acabó todo. Pero realmente el sueño, como va a volver al sueño, no, yo no sé que no. nunca sería igual. Pero por lo menos había debe, debería haber cosas que recuperáramos. Y para eso yo creo que las personas, los cubanos, debemos conocer cómo era. Cosas como la, el respeto a, a la opinión ajena. La libertad de expresión, el que usted no se meta en la vida de nadie mientras no viole la ley. O sea, es como, yo siempre me limito a, a los diez mandamientos, que hay algunos que no me cuadran mucho, pero los diez mandamientos son como una especie de, de carta de disciplina, en que usted no matará, no robará. Esto de la mujer del prójimo, de que no la desee, ya a mí me molesta, no pero bueno. Porque sabía y, que iba por ahí? pero realmente debemos ese es un poco mi sueño y un poco lo que he hecho mi, mi día tras día mi, mi cotidianidad es un poco eso saber, un, saber más sobre Cuba y darlo a conocer porque yo creo que es una misión eh, civil casi en que todos deberíamos este, hurgar y saber cómo fueron las cosas para estar preparados a cómo pudieran ser entonces y además hay, hay otra cosa, María. Ahí se juntan uh -huh. dos de mis grandes sueños que han sido siempre la historia y la radio. Entonces, eh, en esto que hago, se unen las dos y, y como que me completan, ¿no? El, el otro es el humor, pero bueno, también esto se puede tener mucho humor. Así que, que... El humor que además, su humor que es exquisito, pero
0: me llama ¿verdad? la atención algo que nos... Todo, eh, en todo esto que nos estaba, que nos estaba diciendo de la, de la memoria, ¿no? Y es Ajá. que, ¿no crees que eh, la memoria, la mala sombra que tenemos, también está un poco
1: potenciada por la falta de memoria a la que nos han obligado? Claro, claro, es que han borrado eh, nuestra memoria y han querido inventar. Por eso yo hago a veces el chiste de que Cuba realmente... Eh, comenzó la historia de Cuba el primero de enero del 59 porque la inventó quien tú sabes porque fue borrando todas las cosas y poniéndose él siempre pum, pum. y entonces la historia que le meten a los niños es esa eh, y, y, y se dan casos muy curiosos por ejemplo eh, no voy a decir quién pero bueno una persona muy eh, cercana a, la, a ese personaje un día preguntó si sí, Ochoa había sido mambí, el general Arnaldo Ochoa <risa> había sido mambí, y mucha gente eh, eh, piensa que Martí de alguna manera planificó el asalto a porque es que se lo han metido en la cabeza de, un, de una manera que, que borra la memoria, y además han hecho una memoria muy simple, muy complaciente, muy fácil de recordar que es la memoria de ellos, la historia de ellos entonces desgraciadamente y como le metieron el miedo en el cuerpo a las personas de que hablar del pasado o sea, hablar del pasado lo podías hacer burlándote como el programa eh, eh, San Nicolás del Peladero burlándote, todos los alcaldes eran corruptos y eran unos brigones y todos los, los partidos, cuando había dos partidos eran siempre eh, los, los jefes de los partidos, eran unos bandidos. Entonces eso, te, eso te, eh, te obliga a pensar que tener más de un partido ya es malo. Todas esas cosas fueron adoctrinando al cubano y fuimos perdiendo poco a poco la memoria. Y también hay otra cosa, que muchas veces, como hemos pasado tanto y hemos sufrido tanto, la memoria es dolorosa y uno no quiere entonces recordar porque además cuánto llevamos de memoria mi generación, la tuya, la anterior y los más jóvenes, 64 años. Ya es demasiado. O sea, ya muy poca gente puede recordar qué pasó el 31 de diciembre de 1958. Entonces eh, se aprovecharon y todos los libros de texto son eh, la, la victoriosa... Te lees el gran te lees, por ejemplo, buscas la historia de un músico, un músico tan importante como Cenén Suárez, eh, que hizo muchas canciones que cantó Celia Cruz, y eso eso lo obvian. Un músico tan, tan interesante, tan trabajador y tan eh, con tantas cosas. Y cuando tú lees la biografía en los medios de prensa eh, de Cuba, la biografía de Cenén Suárez, que ponen que fue miliciano, que, que le dieron la orden por tal cosa, que participó en... en, en que, que, no que ahora no sé decir, pero bueno, que apoyó eh, la insurrección desde... No sé cuán, las cosas que le interesan a ellos y cosas que no son importantes. Si Zenén Suárez hubiera dejado de ser miliciano, hubiera creado tres o cuatro canciones inolvidables más. ¿Me entiendes? Porque todo eso es una, una, una pérdida de tiempo y, y es, es, es cosas que ellos que ellos quieren. Movilizarte, tenerte tonto. La gente termina tan cansada después de una marcha del pueblo combatiente que no, no se cuestiona el hambre que, que está pasando. Entonces, eh, yo creo que yo me revelo contra eso. Por eso yo siempre digo que en el programa mío que esta memoria es una rebelión contra el olvido porque me da mucha rabia. ¿Tiene que serlo? claro me da muchas rabia ¿Tiene que serlo obligatoriamente claro me da me da cosas que, que, que un que un gobierno ¿verdad? que ha durado demasiado ha sido la vida de, de toda una vida de una persona de un ser humano eh, sea lo único que la gente recuerde y Cuba no es eso se ha llegado a todas esas cosas ahora yo empecé a escribir un artículo Quisiera que fuera de humor, pero lo empecé con, con roña, porque me dio cosas eh, Por ejemplo, sobre, sobre cómo destruyeron el Pairet el cine teatro Pairet que era un símbolo. Eso era, era la Habana, ¿me entiendes? Ese pedazo ahí, esa era la Habana. Entonces, bueno, lo, lo enviaron y túmbalo, los militares, túmbalo, que vamos a hacer hoteles para los para los extranjeros. A mí me gustaría que ningún extranjero fuera, en serio, porque es que, ¿qué van a conocer? Si están aplastando la historia, la están borrando. Pero bueno, como la, la gente, lo que le interesa, el ser humano lo que le interesa es la gozadera, sí, se, a lo mejor les le, le es útil, pero eh, dentro de cinco años los, la gente joven, los muchachos, no van a saber que ahí hubo un cine teatro un cineteatro, que construyó un catalán, que además tuvo mala suerte porque se le derrumbó tres veces, etcétera, etcétera, etcétera. No van a saber que ahí eh, tocó Paderewski el piano. Hay una anécdota con más En el Pairé eh, estaba el circo eh, Pubillones, no, perdón, Santos y Artillas, y eh, un día estaba Paderewski tocando el piano y se escapó un león de lo, del sótano y salió por una boca del de, de escenario, y la, el corre-corre el, el que se armó fue histórico. La gente no no va a saber eso, no se va a enterar, porque porque es que ya ese pedazo de ahí, que era donde, te, donde tenían los aires libres del Prado, donde las orquestas, las primeras orquestas femeninas de Cuba tocaron, y que las noches ahí eran lo más agradable del mundo, que esa era la historia de la música cubana. Eso lo borraron en plumazo, tumbaron el hotel que había al lado, hicieron el centro este kit chocolate, que al final también se echó a perder, porque no saben cuidar nada. No les interesa, no les interesa. Lo ir a las casas de Miramar y salir a comprar a los extranjeros. Entonces, y mandar, por supuesto, y los congresitos y eso, y, y, eh, en fin. Yo también he tenido otros sueños, ¿no? De, de, de sueños de viajar. Pero ya a esta altura del mundo, en serio, yo duermo y no recuerdo lo que soñé. Cuando cierro los ojos, digo, ¡cómo voy a soñar! Y a lo mejor sueño con mi pueblo, con Bayamo. Y me veo caminando y llegando a, a lo que fue mi casa y al barrio con los amigos. Pero además, los amigos o se han ido o han muerto. Entonces ya parece que se me olvida, se borra todo, se pone todo eh, oscuro y ya ni me acuerdo qué soñé. Los sueños no son inconscientes, los sueños míos. Los sueños míos son como propósito, que es como tú lo apuntaste, ¿no? está bien apuntado y estoy hablando demasiado pregunta tú porque ya me callé
0: no para nada para nada no lo que me parece que ha sido un, un encuentro exquisito esto pasa justo cuando uno decide conversar con gente que sabe tanto y que además defiende a sus sueños a capa y espada no permita nunca que nadie diga que no tiene sueños usted tiene los oye, sueños y los ha, lo ha realizado.
1: oye muchas gracias
0: bueno, muchísimas gracias por esta exquisita charla. Siempre es muy, pero muy bienvenido eh, escuchar a gente que defiende tan bien sus sueños. A usted no hace falta recordar los sueños que sueña mientras duerme. Evidentemente, los sueños los okay. ha materializado en libros como *Cables*, que eh, para mí es un libro de cabecera. No solamente porque habla de, de los músicos, sino de la poética que encierra lo que es ser una isla y de lo que es lo que es la isla de Cuba muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Yo Tengo Un Sueño eh, con María Matienzo y los invito no solamente a escuchar este podcast sino a los que vienen habrá sorpresas, muchas más